0: 하나님의 말씀을 보겠습니다 이사야 41장 8절에서 9절의 말씀입니다 찾으신 줄 알고 이사야 41장 8절에서 9절의 말씀을 함께 합독을 하겠습니다 다 같이요. 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 나는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라 아멘 한국 트라우마 스트레스 학회라고 하는 게 있습니다 이 학회에서 일반 국민 1,002명을 대상으로 국민 정신건강 실태 조사를 하였습니다 그런데 그 결과 일반 국민의 우울 정도가 2018년도에는 16%였는데 2020년에는 41%로 무려 2.6배나 증가했다는 것입니다 이 데이터를 보게 되면 지금 국민의 절반 정도가 우울함을 겪고 있다는 얘기죠 그리고 국민 5명 중에 1명이 코로나19 이후에 수면 장애를 겪고 있다는 것입니다 또 그동안의 주요 재난과 중증질환과 코로나19를 제시한 후에 각각에 대한 불안과 스트레스 정도를 질문했는데 이 메르스 사태는 17% 암과 뇌진환일 경우에는 27% 세월호 침몰되었을 때는 45% 코로나19 상황인 지금은 63%로 나타났습니다 자이 통계를 보게 되면 지금 우리 국민은 어느 때보다도 코로나 바이러스 상황을 겪으면서 엄청난 불안과 스트레스를 겪고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 지금 우리는 정치, 경제, 사회, 문화, 예배 등 모든 영역에서 한 번도 경험해 보지 못한 그런 삶을 살고 있습니다. 언제 일상의 삶이 회복이 되고 언제 우리가 예전처럼 현장에 모여서 함께 예배를 드릴 수 있으려는지 아무도 기약할 수 없는 그런 상황 가운데 있습니다. 그런데 이번 여름에는 설상가상으로 50일 동안이나 비가 내리는 긴 장마를 경험했습니다. 이번 장마 기간 동안 내린 폭우로 많은 사람들이 목숨을 잃었고 1548건의 산사태가 일어났고요. 많은 농경지가 침수되고 심지어는 우리 오륜 비전 빌리지 곁에 있는 북한강의 명소인 남이섬과 자라섬이 물에 잠기기도 했습니다 이렇게 우리는 지금 어느 때보다도 암담하고 불안하고 두려운 시대를 살아가고 있습니다 전혀 미래를 예측할 수 없는 비정상적이고 불확실한 시대를 살아가고 있습니다 그런데 이렇게 불확실한 시대에 우리에게 찾아오는 대표적인 정서가 있어요 그게 뭐냐면 바로 두려움, 불안과 공포라는 거예요 코로나 바이러스로 인해서 내가 강제 휴직을 당하면 어떻게 하지? 코로나19 상황이 길어지게 되면 내 가게도 문을 닫아야 되는 거 아니야? 아니 내 자신이나 가족이 코로나 바이러스에 감염되면 어떻게 하지? 경실련 발표에 의하면 최저임금으로 서울에 있는 아파트를 사려면 무려 43년이나 걸린다는데 나는 과연 내집 마련의 꿈을 이룰 수 있을 것인가? 아니면 전세가 폭등으로 인해서 서울에서 살지도 못하고 서울 외곽으로 밀려나서 거기서 출퇴근 전쟁을 치르면서 살아야 되는 거 아닌가? 라고 하는 두려움이 사람들 마음속에 있습니다 뿐만 아니라 직장을 갖지 못해서 평생 백수로 살아야 되는 것 아닌가 하는 두려움이 있어요 사랑하는 사람과 헤어짐에 대한 두려움 실패에 대한 두려움 소외감에 대한 두려움과 죄책감에 대한 두려움 미래에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움이 우리 가운데 있습니다 또 청년들 중에는 이러다 결혼도 하지 못하고 평생 혼자 사는 것 아니야? 라고 하는 두려움이 있습니다 그래서 심리학자인 롤로 메이는 이런 말을 했어요 두려움은 이 시대에 가장 절박한 문제다라고 했어요 그러면서 10대는 또래와 어울리지 못하는 것에 대한 두려움이 있고 20대는 취업에 대한 두려움은 30대는 결혼, 40대는 노후, 50대는 고립 60대 이상은 건강에 대한 두려움을 가지고 있다는 거예요 자 이것을 보게 되면 어느 특정한 세대만이 아니라 전 세대에 걸쳐서 두려움의 영이 가공할 만한 능력으로 사람들의 마음과 생각을 사로잡고 있습니다 그래서 이제 우리나라는 이 OECD 국가 중에서 자살률 1위입니다 더 놀라운 것은 10대에서 30대까지의 사망의 원인 1위는 암이 아니라 바로 자살이라는 거예요 이것을 보게 되면 지금 우리나라의 청년들이 얼마나 두려움으로 인한 심각한 우울증을 겪고 있는지를 알 수가 있습니다 두려움은요 우리 인간들이 가장 싫어하는 감정입니다 누구도 두려움이라는 감정을 좋아하지 않아요 모든 사람은 이 두려움이라는 감정을 싫어해요 두려움은 우리 인생에 아무런 도움이 되지 않습니다 아니 두려움은 하나님께로 말미암아 온 것이 아닙니다 하나님이 우리에게 주신 감정이 아니에요 그러므로 여러분을 향한 하나님의 계획 속에 두려움은 없어요 그래서 사도바울은 디모데에게 이렇게 말했어요 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니에요 그렇습니다 두려움은 하나님께로 말미암아 온 것이 아니에요 그러므로 두려움을 품으면 사탄에게 나를 공격할 수 있는 기회를 갖게 만들어주는 거예요 두려움은 가정과 인격을 파괴시킵니다 두려움은 하나님이 내게 주신 것들을 보지 못하게 만들어요 하나님이 내게 주신 것들이 너무나 많은데 내가 두려움에 사로잡히게 되면 하나님이 내게 주신 것들이 보이지 않아요 그리고 우리의 심신을 세약하게 만들어요 두려움은 하늘의 문을 닫게 만들어요 두려움은 우리로 알금 신앙의 전진을 가로막아요 그래서 두려움을 가지고 있는 자는 영적인 전쟁을 치를 수가 없어요 그래서 하나님은요 기도원의 300명 용사를 선별할 때에 가장 먼저 누구든지 두려워 떠는 자는 길과산을 떠나 돌아가라고 했어요 두려움을 가진 자는 돌아가라는 거예요 왜요? 두려움을 가진 자는 영적인 전쟁을 치를 수가 없기 때문이에요 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 이 땅을 살아가는 많은 사람들은 두려움에 사로잡혀 있습니다 그것이 현실이에요 너무나 많은 사람들이 두려움의 포로가 되어 살아가고 있어요 그런데 오늘 본문을 보게 되면 다있지 않았지만 하나님은 바벨론에 포로된 유다 백성들을 위로하시면서 두려워하지 말라고 말씀하십니다 자 10절의 말씀을 읽겠어요 다 같이요 두려워하지 말라 내가 너와 함께합니다 13절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 두려워하지 말라 내가 너를 도우리라 14절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 두려워하지 말라 나호와가말하노니 내가 너를 도울 것이라 하나님은 피롱더이가 징계를 받아서 바벨론에 끌려와 포로된 생활을 하고 있지만 그래도 두려워하지 말라는 거예요. 아멘. 성경을 보게 되면 하나님은요. 하나님의 사람을 부르시고 그들에게 사명을 주실 때에 가장 먼저 두려워하지 말라고 말씀하셨어요 믿음의 조상 아브라함을 부르시고 언약을 세우실 때도 이렇게 말씀하셨어요 창세기 15장 1절입니다 다 같이요 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함의 아들 이삭에게도 이렇게 말씀하셨습니다 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 이삭의 아들 야곱에게도 예굽에 내려가기를 두려워하는 야곱에게도 이렇게 말씀하셨습니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 예굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 전쟁터에 나가는 모세에게도 하나님은 그를 두려워하지 말라고 말씀하셨어요 가난의 정복을 앞두고 여 요수아에게도 계속적으로 반복해서 하신 말씀이 뭔지 알아요? 너는 강하고 담대하라 두려워하지 말라는 거예요 성경에 보게 되면 이 두려워하지 말라는 말씀이 참 많이 나와요 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라 이런 말씀보다도 두려워하지 말라는 말씀이 더 많이 나와요 저는 세보지 않았지만 어떤 분이 두려워하지 말라는 말씀을 세어보니까 365회 나온다는 거예요 여러분 1년이 며칠이에요? 365일이잖아요 그러니까 어쩌면 우리 매일매일의 삶은 두려웠떨 수밖에 없는 삶의 연속이에요. 그렇지만 또한 하나님은 우리에게 매일매일 두려워하지 말라고 말씀하시는 거예요. 자 그러면 누가 두려움을 이깁니까? 누가 두려움의 감정을 몰아내고 담대히 살아갈 수 있을까요? 첫째로 자신의 정체성이 분명한 자입니다 오늘 보면 8절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 그러나 나의 종도 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 하나님은 지금 하나님의 징계로 바벨론에 끌려와서 포로된 생활을 하고 있는 그 유다 백성들 이스라엘 백성들을 이루어시면서 나의 종도 이스라엘아 내가 택한 야곱아 나의 벗 아브라함의 후손아 이렇게 부르신다는 거예요. 여러분 왜 하나님은 동일한 이스라엘 백성들을 부르시면서 이렇게 각각 다른 호칭을 사용하셨을까요? 그것은 자신의 정체성이 분명한 자라야 두려움을 이길 수 있기 때문입니다 하나님은 포로된 이스라엘 백성들을 가장 먼저 뭐라고 부르셨어요? 나의 종너 이스라엘아 나의 종이라고 부르셨어 여러분 이사야서를 읽어보면요 특징이 몇 가지 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 하나님이 끊임없이 포로된 이스라엘 백성들을 향해서 너는 나의 종이라고 말씀하신다는 거예요 자 9절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너는 나의 종이라 너는 나의 종이다 이사야 44장 1절의 말씀도 읽겠습니다 다 같이요 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들어라 이사야 44장 2절의 말씀도 읽겠습니다 나의 종 야곱 내가 택한 여수로나 두려워하지 말라. 비록 너희가 하나님의 징계로 인해서 바벨론에 끌려와서 포로된 생활을 하고 있지만 고난 가운데 있지만 너는 내게 속한 내 종이라는 거예요. 너는 내 종이기 때문에 나에게 잊혀지지 아니할 거라는 거예요. 여러분 이 말씀은. 이스라엘 백성들이 어떤 생각을 하고 있었다는 걸알수 있어요 그들은 한결같이 우리는 하나님 앞에서 잊혀진 존재라고 생각을 했어요 이제 우리는 하나님과의 모든 관계가 끝났다고 생각을 했어요 그런데 하나님 말씀하십니다 아니야 너는 나의 종이야 나의 종이기 때문에 너는 내게서 잊혀지지 않아 라고 말씀하시는 거죠 고대 근동에서는 이 종과 주인의 관계가 어떤 관계냐면요 종은 철저하게 주인에게 충성을 해야 되는 관계 반면에 주인은요 자신에게 충성하는 그 종에 대해서 어떻게 합니까? 철저하게 그의 목숨과 생계를 책임져주는 관계 이것이 바로 종과 주인의 관계예요 근데 하나님은 이스라엘 백성들을 뭐라고 말합니까? 너는 나의 종이야. 그럼 이스라엘 백성들은 하나님께 뭘 해야 돼요? 충성해야 돼요. 충성하면 하나님은 또 어떻게 하셔야 되죠? 그 충성된 이스라엘 백성들을 하나님은 아니하시고 그들의 안정과 복락을 책임져 주셔야 되는 거예요. 그게 바로 종과 주인의 관계거든요. 그런데 이스라엘 백성들만이 하나님의 종이 아닙니다. 하나님의 나라를 위해서 부르심을 받은 저와 여러분도 뭐예요? 하나님의 종입니다. 그래서 바울은 늘 그리스도 예수의 종이라고 말하지 않았어요. 로마서 6장 17절에 보게 되면 우리는 과거의 죄의 종이었어요. 우리가 예수 믿기 전에는 우리는 죄의 종이었고 사탄의 종이었어요. 그래서 이 세상의 풍속을 좇고 공중권세 잡은 자를 따라다녔다고요. 그러나 이제는 우리는 죄의 종이 아닙니다. 사탄의 종이 아니에요. 세상의 종이 아닙니다. 우리는 하나님의 종입니다. 그러므로 우리는 나는 하나님께 속한 하나님이 내 인생의 주인 되시는 하나님의 종이라고 하는 이 분명한 확신을 가지고 담대하게 살아야 돼 내가 하나님의 종이라고 한다면 하나님이 내 인생의 주인이라고 한다면 내가 하나님의 나라를 위해서 충성할 때그 하나님은 나의 인생의 주인으로서 하나님 자신의 종된 우리를 어떻게 하십니까? 지키시고 보호하시고 책임져 주시는 관계예요 그러니까 나는 하나님의 종이라고 하는 이런 확신을 가지고 정체성을 가지고 담대하게 살아야 한다 그 말입니다 또 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말하냐면 내가 택한 야고바라고 그렇게 부르십니다 이 말은 이스라엘 자손은 하나님께로부터 특별히 택함을 받은 선민이라는 말이에요 그러면 왜 하나님은 많은 민족 가운데서 왜 이스라엘을, 왜 그들을 택하여 선민을 삼으셨을까요? 신명기 7장 7절을 보게 되면 하나님은 그들이 결단코 다른 민족들보다도 우월하거나 결단코 다른 민족들보다 강하거나 다른 민족들보다 지혜롭기 때문이 아니라고 말씀하십니다 신명기 10장 15절을 보게 되면 내가 너희를 택하여 나의 선민 삼은 것은 그것을 내가 기뻐하고 사랑하셨기 때문이라고 말씀하고 있어요 신명기 10장 15절의 말씀을 읽겠습니다 시작 여호와께서 오직 내 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하셨으니 오늘과 같으니라 하나님께서 이스라엘 백성들을 선민으로 삼으신 이유가 뭐예요? 그들이 남보다 강하고 우월하고 숫자가 많아서가 결코 아니라는 거죠 하나님이 단순히 사랑하시고 기뻐하셨기 때문이라는 거죠 근데 여러분 마찬가지죠 하나님께서 저와 여러분을 선택하여 부르신 것도 우리가 다른 사람보다 더 우월하거나 다른 사람보다 더 선하거나 다른 사람보다 더 탁월하기 때문이 결코 아니에요 동일합니다 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 기뻐하셨기 때문이에요. 그래서 사도 바울은 예배서 1장 4절과 5절에서 이렇게 말하잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 사랑 안에서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 선택하셨다라고 말하잖아요. 그렇습니다. 여러분, 저와 여러분은요. 어쩌다가 예수를 믿게 되고 어쩌다가 하나님의 자녀가 된게 아닙니다. 하나님이 우리를 사랑하셨고 그 기쁘신 뜻대로 그리스도 예수 안에서 우리를 택하시고 우리를 부르셨기 때문입니다. 그러므로 우리도 하나님이 나를 택하여 부르셨다고 하는 이 놀라운 은혜를 잊지 말고 살아야 합니다. 또 하나님은 포로된 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 나의 벗, 아브라함의 자손이라고 말씀하셨어요. 하나님은 그들의 조상 아브라함을 뭐라고 부르십니까? 나의 벗, 나의 친구라고 말씀하십니다. 여러분, 왜 하나님은 아브라함을 나의 벗이라고 말씀했을까요? 그만큼 하나님이 아브라함을 사랑하고 신뢰했다는 증거잖아요. 아브라함 역시 자신의 독자 이삭을 하나님께 드릴 만큼 하나님을 사랑했고 하나님을 신뢰했던 사람이죠 그런데 너희는 내가 그렇게 사랑하고 신뢰했던 나의 벗 아브라함의 자손이라고 말씀하고 있어요 이 말은 무슨 말입니까? 이스라엘 백성들이 아브라함의 자손으로서 가난 땅을 유업으로 물려받은 하나님의 언약의 백성이다 그 말입니다 아브라함의 자손이라고 하는 말은 하나님과 언약을 맺은 언약의 백성이라는 거예요 뿐만 아니라 내가 너희의 조상 아브라함을 그렇게 사랑했던 것처럼 아브라함의 후손인 너희들 역시 내가 사랑하고 있다라고 하는 거예요 이렇게 하나님은 요 포로된 이스라엘 백성들을 나의 종너 이스라엘아 그리고 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 라고 부르십니다. 그러면 왜 하나님은 그냥 이스라엘아 라고 불러도 될 건데 이렇게 반복해서 나의 종 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 라고 부르셨을까요? 그것은 이스라엘 백성들이 여전히 하나님과, 하나님의 특별한 사랑과 관심의 대상임을 분명히 하기 위해서. 여전히 그들이 하나님의 사랑과 관심의 대상임을 분명히 하기 위해서. 무슨 말입니까? 비록 너희가 하나님의 징계 가운데 있을지라도 하나님의 택한 백성으로서의 그 신분은 변하지 않았다라고 하는 거예요 이게 굉장히 중요합니다 여러분 지금 그들은 하나님의 징계 가운데 있어요 권한 가운데 있어요 그런데 그런 권한 가운데 있을지라도 하나님의 택한 백성으로서의 신분은 변하지 않았다라고 하는 거죠 여전히 노인를 향한 나의 사랑은 변하지 않았다는 것입니다 그러므로 하나님의 징계 가운데 있을지라도 두려워하지 말라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 누가 두려움을 이깁니까? 내가 하나님의 종이고 내가 하나님께 택한 받은 선민이고 내가 하나님의 벗 아브라함의 자손이라고 하는 이 자신의 정체성이 분명한 사람임 여러분 누가 파도처럼 밀려오는 이 수많은 두려움을 이겨내고 담대히 살아갑니까? 내가 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자인 하나님의 사람이라고 하는 그 자신의 정체성이 분명한 자입니다. 아멘. 여러분 왜 다이시 곤앗을 향하여 물맷돌을 들고 나갔습니까? 용심리 때문입니까? 아니에요. 그는 자신이 할례를 받은 하나님께 속한 하나님의 사람이라고 하는 그 자신의 정체성이 분명했기 때문이에요. 그래서 망군의 여호와의 이름으로 골랏을 향하여 나갔던 것입니다. 이렇게 나는 누구인가? 나는 어떤 사람인가? 나는 어디에 속한 자인가? 라고 하는 이 자신의 정체성을 아는 것이 너무 중요합니다. 그렇다면 하나님의 사람인 우리는 어디에서 자신의 정체성을 찾을 수 있을까요? 어디에서 자신의 정체성을 발견하죠? 결론을 말씀드리면 하나님과의 관계입니다 하나님의 사람은 하나님과의 그 관계에서 나의 자신의 정체성을 찾는 것이에요 제가 수없이 말씀드렸잖아요 예수를 믿는다는 것은 단순히 교회를 왔다 갔다 하는 게 아니라고 예수를 믿는다는 것은 관계가 맺어지는 거예요 내가 살아계신 하나님과 실제적인 관계가 맺어지는 거예요 그래서 내가 예수를 믿으면 하나님이 나의 아버지가 되고 우리는 그 아들이 되는 거예요 내가 예수를 믿으면 주님이 내 인생의 목자가 되시고 나는 그의 양이 되는 거예요 내가 예수를 믿으면 하나님이 내 인생의 주인이 되시고 나는 그의 종이 되는 겁니다 관계가 맺어지는 거예요 이렇게 우리는 하나님과의 관계 속에서 내가 누구인지 나는 어디에 속한 사람인지 내 자신의 정체성을 찾는 것입니다 그러나 세상의 사람들은 어떻던가요? 세상의 사람들은 뭐 자신의 정체성에도 관심이 없지만 많은 사람들은요 이 세상에 속한 사람들은 자신의 스펙에서 자신의 정체성을 찾으러 갑니다 내가 어느 학교를 나왔어? 세상의 성공에서 세상의 외모와 아름다움에서 부요함에서 자신의 정체성을 찾으려고 합니다 그러나 여러분 이 모든 것들은 영원하지 않습니다 변합니다 흔들립니다 사라집니다 그러므로 이것들은 내 자신의 정체성이 결코 될 수가 없어요 하나님의 사람인 우리는 세상의 스펙에서 내 자신의 정체성을 찾는 게 아니에요 세상의 부기와 영하에서 성공해서 나의 자신의 정체성을 찾는 게 아닙니다. 하나님과의 관계에서 찾는 거예요. 그런데 오늘 신앙생활을 하면서도 아니 교회를 참 오래 다녔지만 하나님의 사람으로서의 자신의 정체성이 흔들리는 사람들이 너무나 많아요. 최근의 분위기가 기독교에 대해서 교회에 대해서 반사회적 분위기가 형성이 됐습니다 주님이 오실날이 가까워지면 저는 더욱더 이러한 일들이 더 심하게 일어날 거라고 생각합니다 여러분 이런 일들이 있기 때문에 사실은 교회 안에서의 어땠습니까? 알곡과 쭉정이가 구별되기 시작하는 거죠 교회를 참 많이 다녔는데 이런 반사회적인 분위기 때문인지는 몰라도 하나님의 사람으로서 정체성이 흔들립니다. 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라고 하는 것을 숨기고 싶어합니다. 아니 부끄러워합니다. 만일 여러분들이 이런 사회적인 분위기 때문에 내 믿음이 흔들리고 내 자신의 정체성이 흔들리고 숨기고 싶고 부끄러워하고 있다면 여러분들은 나와 하나님과의 관계를 다시 한번 점검해 보셔야 돼요 어쩌면 주님과 내가 아무런 관계가 없는 어떠한 관계도 맺어져 있지 않는 그런 관계일 수도 있어요 누가 이 두려움을 이깁니까? 자신의 정체성이 분명한 사람이 두려움을 이깁니다 두 번째로 누가 두려움을 이깁니까? 어떠한 상황 가운데 있을지라도 하나님이 나를 버리지 않으셨다라고 하는 이 믿음이 있는 자가 두려움을 이깁니다 여러분 구절의 말씀이죠 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하느노라. 이 말씀은요 과거 종되었던 애국 땅에서 이스라엘 백성들을 구원하여 내신 사건을 말합니다. 그러므로 여기 나오는 땅끝 땅 모퉁이는요 과거 이스라엘 백성들이 구원받은 애국을 말하는 거예요. 하나님은 430년 동안 예굽에서 종사하려 그들을 불러내셨습니다 그리고 말씀하셨어요 너희는 나의 종이다 그리고 약속하셨어요 내가 너를 싫어하여 버리지 않겠노라 자 그런데 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 있어서 땅끝 땅 모퉁이는 무엇을 의미할까요? 오늘 지금 이 시대를 살아가는 저와 여러분의 인생에 있어서 땅끝과 땅모퉁이는 무엇을 의미하죠? 우리의 인생에 있어서 땅끝과 땅모퉁이는요 하나님의 은혜를 받을 자격이 없는 상태를 말하는 거예요 다른 말로 말하면 은혜의 사각지대를 말하는 거예요 여러분 사실 이스라엘 백성들은 430년 동안 애굽에서 종살이를 하면서 아무런 소망도 없이 하루하루를 살아가고 있었습니다. 누가 봐도 그들은 이천인 존재였습니다. 구원을 얻을 만한 자격도 없었습니다. 정말 그들은 하나님의 은혜를 받을 만한 자격이 없는 은혜의 사각지대에서 바로의 압제를 받으며 아무런 소망도 없이 하루하루를 살아가고 있었습니다. 그런데 하나님은 그땅 끝에 있던 그들을 붙드셨어요. 땅 모퉁이에 있던 그들을 불러내셨습니다. 그리고 그들과 언약을 맺으셨고 그들을 당신의 백성으로 삼으시고 하나님은 그들의 하나님이 되어 주셨습니다. 그러면 땅끝땅 모퉁이에 있던 그들이 어떻게 하나님의 손에 붙들림 받았습니까땅끝 땅끝 땅 모퉁에 있던 그들이 어떻게 하나님의 부르심을 받게 되었습니까? 땅끝 땅 모퉁에 이 있던 그들이 어떻게 바로의 압제에서 해방이 되고 하나님의 언약의 백성이 되었습니까? 딱 한마디로 말하면 오직 하나님의 은혜입니다 오직 은혜 여러분 우리 역시 마찬가지 아니에요? 저와 여러분도 어떤 은혜도 받아 누릴 수 없는 인생의 땅끝 결코 은혜를 받아 누릴 수 없는 은혜의 사각지대인 땅 모퉁이에 있었던 사람들입니다 그런데 아무런 소망도 없이 땅끝 땅 모퉁이에 있던 우리를 하나님이 어느 날 우리를 부르시고 우리를 찾아와 주셨습니다 무슨 말입니까? 이 말씀을 좀더 쉽게 설명하자면 죽었다 깨어나도 하나님의 자녀가 될수 없고 용서받을 수 없을 만큼 완벽한 죄인된 우리를 하나님께서 오직 그 은혜로 구원하여 주셨다 그 말입니다 땅끝 땅 모퉁에 있던 우리를 하나님의 은혜로 부르시고 우리를 구원하여 주셨습니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 사실 하나님의 징계를 받아서 바벨론의 포로로 끌려와 포로된, 포로된 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들에게 가장 큰 괴로움, 가장 큰 고민, 가장 큰 두려움은, 아니, 그들이 하나님께 묻고 싶었던 가장 큰 의문은, 질문은 이거였어요. 택한 선민인 우리를 과연 하나님이 버리셨는가? 아마 여러분이 그 현장에 있었다면 여러분도 동일한 의문을 품었겠죠 왜냐하면 어떻게 하나님의 성전이 이방인에 의해서 불에 탈수 있단 말이에 어떻게 할례받은 택한 선민이 한례받지 못한 못한 이방인들에 의해서 짓밟힘을 당하고 포로로 이방 땅에 끌려와서 이방 땅에서 포로 생활을 할수 있단 말인가 그런데 이러한 그들의 물음에 하나님은 이렇게 대답하십니다. 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였더라 너희는 나를 배신하여 우상을 숭배했지만 그래서 공의로운 하나님의 징격 가운데 있지만 그러나 나는 너를 버리지 않았다는 것입니다. 나는 너를 넌더리가 난다고 너희를 버리지 않았다는 것이 나는 결코 너희를 포기하지 않았다는 것입니다 그러면 왜 하나님은 이스라엘 백성들이 당신을 배신했지만 그래서 하나님의 진격 가운데 있게 되었지만 그들을 버리지 않으셨을까요? 그것은 하나님께서 그들을 땅끝 땅모퉁이에서 택하시고 부르셨기 때문입니다 이게 굉장히 중요해요 여러분 우리도 인생을 살다 보게 되면 우리도 그런 질문을 하나님께 던질 때가 있어요 하나님 정말 나를 버리셨나요? 하나님 나를 사랑하고 계세요? 하나님이 나를 사랑하고 있는데 왜 이런 일이 일어나는 거예요? 왜? 우리가 이런 질문을 수없이 하나님께 던진단 말이에요 이스라엘 백성들도 마찬가지예요 근데 하나님 말씀하셨어요 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 내가 너를 징계하지만 나는 너를 버리지 않았소 나는 너를 포기하지 않았소 그런데 그 이유를 아셔야 돼요 하나님께서 그들을 땅끝 땅모퉁이에서 택하시고 부르셨기 때문이에요 여러분 마찬가지입니다 우리도 하나님께서 처음부터 나의 선행과 의로움을 따라서 내가 행하는 그 행위의 기준을 따라서 하나님이 나를 부르시고 나를 선택하시고 나를 구원하셨다고 한다면 여러분 어떤 일이 벌어질까요? 나의 행위의 기준을 따라서 하나님은 얼마든지 나를 버리실 수가 있어요. 나의 행위의 기준 때문에, 내가 행하는 선행 때문에 하나님이 나를 부르시고 하나님이 나를 구원하셨다고 한다면 오늘 나의 그행위에 따라서 얼마든지 하나님은 내 인생을 내팽개칠 수 있어요. 나를 포기할 수 있어요. 그런데 하나님이 그렇게 할수 없는 이유는 하나님이 나를 은혜의 사각지대인 행위와는 전혀 상관이 없는 결코 은혜를 받을 수 없는 땅끝 땅 모퉁이에서 나를 택하시고 나를 부르셨기 때문입니다 그래서 성경은 우리의 구원이 나의 행위와는 상관없이 오직 하나님의 은혜로 이루어졌다고 라 말하잖아요 예배서 2장 8절과 9절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 왜 사람들이 두려워합니까? 왜 사람들이 두려움의 포로가 되어서 살아갑니까? 왜 사람들이 하나밖에 없는 이 소중한 자신의 생명을 끊으려고 합니까? 아무도 내 마음을 알아주지 못한다고 생각하기 때문이죠 아무도 나를 붙들어주지 않는다고 생각하기 때문이죠 내가 믿었고 사랑했던 사람으로부터 내가 이 세상으로부터 버림을 받았다라고 생각하기 때문이죠 아니, 나 홀로라는 생각 때문입니다 그렇다면 누가 두려움을 이깁니까? 하나님이 나를 버리지 않으시고 포기하지 않으셨다라고 하는 이 믿음이 있는 자입니다 내가 비록 연약하여 넘어졌지만 내가 하나님의 징계 가운데 있지만 고난 가운데 있지만 내가 실패한 자리에 있지만 그래도 하나님은 여전히 나를 사랑하시고 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 포기하지 않으시고 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 붙들고 계신다라고 하는 이 믿음이 있는 자는 두려움을 이겨냅니다 누가 나를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 제가 매일 아침마다 고백하는 구절인 데 누가 나를 이 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라고 외칠 수 있는 자는 여러분 두려움을 이겨낼 수가 있습니다 세네카는 이런 말을 했어요 두려움이 있는 곳에 행복은 없다 두려움이 있는 곳에 행복은 없다는 거예요 여러분 진리의 성경에 있는 진리의 말씀은 아니지만 저는 동의합니다 그렇습니다 오늘 내 안에 두려움이 있고 내가 그 두려움의 포로가 되어서 살아가고 있다면 여러분 결코 행복한 사람이 아닙니다 아무리 많은 인기와 명예를 가졌다 할지라도 아무리 많은 연봉을 받고 안정된 직장 생활을 하고 있다고 할지라도 오늘 내 안에 두려움이 있다면 그 두려움 때문에 잠을 설치고 그 두려움 때문에 아침에 눈을 뜨고 싶지 않다면 그 사람은 행복한 사람이 아닙니다 하나님은 저와 여러분이 이 불확실한 시대에 두려움의 포로가 되어서 살기를 원치 않습니다 그렇다면 누가 오늘 두려움을 이겨내고 행복한 자로 살아갈 수 있을까요? 자신의 정체성이 분명한 자입니다 내가 이 땅에 말을 듣고 살아가지만 나는 결코 이 땅에 속한 자가 아니야 나는 하나님께 속한 하나님의 사람이야 라고 하는 이 분명한 자신의 정체성이 있는 사람 또 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 하나님의 징계 가운데 있고 권한 가운데 있고 실패한 자리 있을지라도 내 신분은 변하지 않았다는 사실 때문에 여전히 하나님은 나를 붙들고 계신다고 하는 이 믿음을 가진 자가 두려움을 이겨낼 수 있습니다 이렇게 불확실한 시대에 두려움이 파도처럼 밀려오는 이 시대에 사랑하는 성도님들 여러분 자신의 정체성을 분명히 하고 하나님이 나를 붙들고 있다는 이 분명한 믿음을 가지고 여러분 안에 있는 두려움의 감정을 몰아내시고 다음 히 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 우리 찬양하겠습니다 나의 안에 거하라 나는 네 하나님이니 모든 활란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 오늘 주신 말씀 묵상하면서 함께 찬양을 부르며 나가겠습니다
1: 내거하나 고하라 나는 내네 하나님이니 모든 반란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 내손 잡아주리라. 내가 너를 지령하여 불러 난리 오는데 것이라.
0: 여러분, 눈을 가고 주신 말씀앞에 새기면서 기도하기를 원합니다. 코로나19 상황이 길어지면서, 이렇게 불확실한 시대를 살아가면서, 너무나 많은 사람들이 두려움에 포로가 되어 있습니다. 여러분, 말은 하지 않아서 그렇지, 여러분 안에도 얼마나 많은 두려움이 있습니까? 내일에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 재정에 대한 두려움, 너무나 많은 두려움들이 우리 가운데 엄습해오고 있습니다. 그런데 하나님, 우리에게 말씀하십니다. 두려워하지 말라 두려워하지 말라는 거예요 그러면 누가 이 두려움을 이겨내고 담대함을 가지고 살아갈 수 있나요? 오늘 하나님 우리에게 말씀하십니다 내 자신의 정체성을 분명히 하라는 것입니다 그래서 하나님은 포로된 유다 백성들에게 말씀하셨습니다 너는 나의 종 이스라엘이라고 내가 택한 야곱이라고 나의 번 아브라함의 자손이라고 말씀하셨어요 너와 나는 그런 관계에 있는 사람이라는 거죠 비록 징계 가운데 있을지라도 너는 내게 속한 선민이고 나의 종이라는 거예요 내 자신의 정체성을 분명히 하라는 거예요 여러분 누가 두려움을 이겨내고 승리합니까? 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 여전히 하나님은 나를 포기하지 않으시고 나를 붙들고 계신다고 하는 이 믿음이 있는 자가 두려움을 이겨냅니다 누가 그리스도의 사랑에서 끊으리라고 외칠 수 있는 자가 두려움을 이겨내는 것입니다 여러분 두려움 가운데 사는 것은 불행한 것입니다 하나님은 우리가 두려움에 포로가 돼 불행 가운데 사는 것이 아니라 파도처럼 밀려오는 수많은 두려움을 이겨내고 그 두려움 속에서도 하나님이 주시는 담대함과 평안을 가지고 살기를 원하십니다 주님 내가 그렇게 살기를 원합니다 하나님과의 정체성, 내 자신의 정체성을 분명히 하게 도와주십시오 하나님과 관계 속에서 내 자신이 누구인지를 발견하게 도와주십시오 그리고 어떤 상황 속에서도 하나님이 나를 포기하지 않으시고 나를 붙들고 계신다고 하는 이 믿음을 내게 주십시오 그래서 내 안에는 두려움을 몰아내고 담대하게 하나님의 사람으로 살겠습니다 우리 다같이 주여 한번 크게 외치고 부르지어 기도하십시다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주신 것을 인해서 감사합니다 주님 우리 안에 많은 두려움이 있습니다 하나님 내일에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움 너무나 많은 두려움들이 우리 가운데 너무 슬펴 오고 있습니다 하나님, 하나님의 사람인 우리들 두려움의 포로가 되지 않도록 도와주십시오 오늘 우리에게 두려워하지 말라 두려워하지 말라고 말씀하시는 주님의 음성을 함께 하여주시고 이제 우리가 우리 안에는 두려움을 이겨내기를 원합니다 몰아내기를 원합니다 주님 내가 이땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 하나님의 사람임을 깨닫게 도와주시옵소서 세상의 슬펙에서 나의 정체성을 찾는 것이 아니라 세상의 성공에서 나의 정체성을 찾는 것이 아니라 하나님과의 관계 속에서 내가 누구인지를 발견하게 도와주시고 그 관계가 실제적인 관계가 되게 해주셔서 하나님 나의 정체성을 통해서 내 안에는 두려움을 이겨내게 도와주옵소서 하나님 내가 어떤 상황 가운데 있을지라도 권한 가운데 있을지라도 진격 가운데 있을지라도 넘어짐의 자리에 있을지라도 여전히 하나님은 나를 붙드시고 나를 사랑하시고 계신다고 하는 이 믿음을 통해서 우리 안에는 두려움을 몰아내기를 원합니다 이 두려움을 이겨내기를 원합니다 우리 오늘의 모든 진체들 두려움을 몰아내게 도와주시고 담대하게 하나님의 사람으로 살아가게 도와주시옵소서
1: 이전우리주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 승려님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 사람으로서 내 자신의 정체성을 분명히 하고 어떤 상관 가운데 있을지라도 하나님은 여전히 나를 포기하지 않으시고 나를 붙들고 계신다고 하는 이 믿음을 가지고 파도처럼 밀려오는 수많은 두려움을 이겨내고 담대히 살아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옴 나이다 아멘